0: Ich finde es ja wunderbar, wieder hier zu sein. Es ist auch ein bisschen ungewohnt, nach fünf Wochen in der Martini-Kirche wieder in so einem weniger sakralen Gebäude zu sein, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht erinnert ihr euch aber tatsächlich auch noch inhaltlich an das, was wir gemacht haben, bevor wir in die Martini-Kirche umgezogen sind, an die zwölf Propheten. Und auch nach einigen Wochen ohne Gottesdienst hier bei uns befinden wir uns noch immer in dieser großen Predigtserie, in dieser großen Tradition des Ersten Testaments, der jüdischen Bibel. Die kleinen Propheten oder das zwölf propheten diese Gestalten sind ja merkwürdige Gestalten. Propheten, die nehmen den Mund ganz schön voll und machen ihn ganz schön weit auf. Nächste Woche geht es dann mit dem berühmten Jona weiter. Wir werden dann einen Gast hier haben, der uns Jona ein bisschen näher bringt. Heute nehmen wir uns Zeit für einen kleinen Einschub. Der hat ein bisschen was mit den Propheten zu tun, aber wie das manchmal so ist, wenn man sich was vornimmt und dann daran arbeitet, es ist ein bisschen weniger geworden, als ich ursprünglich dachte. Ich wollte das als so einen kleinen Exkurs gestalten, aber ich hoffe, es ist trotzdem spannend, weil wir einen Einblick in eine Tradition bekommen, die uns verbindet. Einen Einblick in die große Frage nach dem, was uns denn eigentlich verbindet und was die Traditionen von Judentum und Christentum so eng aneinander klammern wird. Aber dazu dann gleich mehr. Diese Propheten, die wir uns schon angeschaut haben und noch anschauen werden, die sind ja durchaus streitbar. Oder sagen wir, sie suchen Streit. Ein bisschen zumindest. Hosea, der hat mit uns über die Religion gestritten. Mit Joel diskutierten wir über die Umwelt. Stichwort Heuschreckenplage. Amos klagte bei uns das Recht ein. Und mit Obadja debattierten wir über die Rache. Man kann über so vieles streiten. Und bis Januar, so lange wird es ungefähr mit Unterbrechungen noch dauern, unsere Serie, streiten wir auch noch über Hoffnung, über Macht, Geschichte, über Leiden, Gericht, über den Tempel, über die Stadt und über das Fragen oder über die Frage. Es gibt so viel zu streiten. Auch der Prophet des Neuen Testaments, war ein großer Streiter und Diskutierer. Man hat ja häufig so ein bisschen gesäuseltes Bild von ihm im Kopf, aber da ging es auch schon zur Sache, er hat gestritten und er hat diskutiert, besonders mit seinen Glaubensgenossen. Mit denen geriet Jesus immer wieder aneinander über alles Mögliche. Das Markus-Evangelium, aus dem Kontext stammt unser heutiger Predigtext, stellt im 11. und 12. Kapitel so eine ganze Sammlung an Streitgesprächen zusammen an denen Jesus beteiligt war. Da ging es um Macht, um Anerkennung, es ging um Geld und es ging um die Ehe. Und danach folgt ein weiteres Gespräch, unser heutiger Predigtext, zwischen Jesus und einem seiner Glaubensbrüder. Allerdings ohne Streit. Das ist der Predigtext für den heutigen, wie wir schon gehört haben, israel -Sonntag. Der lädt ein, darüber nachzudenken, wie sehr wir eigentlich mit der jüdischen Tradition verbunden sind. Denn unser Christus ist nun mal kein Christ, sondern ein Jude. Das sollte man sich immer mal wieder vor Augen halten, wenn man über das Judentum nachdenkt. Unser Christus ist kein Christ, sondern ein Jude. Und sein Gespräch mit einem Lehrer seines Glaubens zeigt die große Schnittmenge zwischen diesen beiden Traditionen, zwischen christlichem und jüdischem Glauben. Und darüber hinaus, und da werde ich mich heute Morgen darauf konzentrieren, ist mir dieses Gespräch auch ein ganz großes Beispiel auf der Suche nach dem, was uns trotz aller Unterschiede in den unterschiedlichsten Traditionen über Religionsgrenzen hinweg, aber auch innerhalb der eigenen Tradition, manchmal innerhalb der eigenen Kirche und manchmal auch innerhalb der eigenen Gemeinde verbindet. Nicht nur Juden und Christinnen, sondern eben auch Christen untereinander und uns auch einfach als Menschen was uns als Menschen verbindet. Und der Text hilft mir beim Nachdenken darüber, wie wir vielleicht besser streiten könnten. Aber wir hören zuerst mal in das Gespräch hinein. Aus Markus 12, ab Vers 28. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allem? Jesus antwortete, Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer, als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm. Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständlich antwortete, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Jesus reklamiert die Liebe. Und während er das tut, entdecke ich in diesem Gespräch etwas von dem, wie ich mir, zugegeben in einer perfekten Welt, manche Diskussion wünschen würde. Wie ich mir das Miteinander vorstelle und was dieses Miteinander unter Menschen, unter Glaubensgenossen, unter Menschen eben, was uns miteinander verbindet. Und drei Gedanken will ich mit euch teilen über das Streiten, über, das, über die Liebe und über das Eine, über das Streiten. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Dieser Satz ist für mich so eine Art Vogelperspektive, tritt so ein Stückchen raus aus der Situation und schaut mal von oben auf das, was da vorher alles passiert ist. Diese vier Diskussionen, wo Jesus mit seinen Glaubensgeschwistern gestritten hat. Da hüpfte Jesus ja von einem Streit zum nächsten. Und er spielt da auch ganz ordentlich mit. ist da nicht unbeteiligt. Er provoziert, er irritiert, debattiert und wird auch schon mal pampig und wirkt hier und da auch nicht wenig arrogant. Ich finde, wenn man das aufmerksam liest, dann merkt man davon einiges. Und das Ganze eskaliert dann auch relativ schnell und man will ihm an den Hals. Also so, wie das eben immer läuft in Diskussionen, auch heute noch. Das ganz normale Leben. So, wie sich Diskussionen häufig entwickeln. Wie oft kriegen wir uns wegen Kleinigkeiten und Nebensachen in die Haare? Mit welchem Engagement da manchmal diskutiert und gefetzt wird? Und manchmal verstehe ich sogar Leute, die nicht verstehen, wie man sich über manche Sachen so in die Haare kriegen kann. Wie man so lange streiten kann über Dinge, die doch eigentlich völlig nebensächlich sind. Und man kann sich ja schon mal wirklich wundern, über was sich alles streiten lässt, gerade in Sachen Glaube und Religion. Über Älteste und Jungfrauen, über Bibel und Bekenntnis, über Schöpfung und Weltende. Der Fantasie, im wahrsten Sinne, sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, und bei Licht betrachtet, ist das schon mal verrückt, über was man sich die Köpfe einschlägt. Interessanterweise ist es diesmal nicht Jesus, der mich hier zur Vernunft ruft. Nicht Jesus. Wäre ja irgendwie zu erwarten, dass Jesus die Streithähne auseinanderzieht und sagt, Moment mal, auseinander. Aber nein, ein bisschen frech gelesen, diesen Text, ist es sein schriftgelehrter Glaubensbruder. Und Jesus, der muss selbst zur Raison gerufen werden. Wenn ich den Text ein bisschen anders betone, dann klingt er mir fast so, als wolle dieser jüdische Gelehrte sagen, ach Jesus, komm, es reicht doch, oder? Sind diese Dinge wirklich alle so wichtig? Du scheinst doch ein sehr gescheiter Kerl zu sein. Hast ja wunderbar diskutiert, habe ich alles mit angehört. Und du hast ja scheinbar auch von vielem eine Ahnung, das merke ich schon, aber was hältst du denn eigentlich für das Wichtigste im Leben und im Glauben? Denk doch mal nach, was ist denn wirklich wichtig? Und diese Frage berührt mich. Denn es ist eine Frage, die ich mir immer wieder und immer häufiger, immer öfter stelle. Was ist denn wirklich wichtig? Womit will ich mich zum Beispiel eigentlich die nächsten Jahrzehnte beschäftigen? Was sind meine Lebensthemen? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig, damit meine und andere Kinder möglichst gut ins Leben finden? Was ist wirklich wichtig, damit wir als Menschheit uns nicht selbst die Erde zur Hölle machen? Die großen Fragen eben zusammengefasst in dieser ein: was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Was ist denn eigentlich das Wichtigste? Und die Frage stelle ich mir, in Lebensfragen, manchmal und immer öfter, aber auch in Glaubensfragen, in Glaubensdingen und in diesem Kontext ist sie auch hier gestellt. Die Frage nach den Geboten, nach dem, was im Glauben das wichtigste ist. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne über die hinterletzten Winkel der Theologie und über die Feinheiten der Bibelauslegung streite und diskutiere. Ich mag das, das ist irgendwie auch mein Beruf. Aber dann kommt doch Gott sei Dank immer öfter mein habe ihn mal so genannt mein innerer schriftgelehrter und fragt mich, ob das alles wirklich wichtig ist. Ich sage nur sehr oft, ja klar, ist das wichtig. Also, wenn wir nicht über dieses Jota und über dieses Komma streiten, wo soll das denn dann enden? Und manchmal ist es bestimmt auch wichtig, die Kleinigkeiten, über die ich mich aufrege, über die ich gerne diskutiere, die auch andere wichtig finden. Und es geht ja auch gar nicht darum, solche Streitereien einfach aus der Welt zu schaffen. Sie ganz sein zu lassen, dann würde mir was fehlen im Leben. Also darum geht es, glaube ich, nicht. Aber diese Frage, was ist denn das Wichtigste, die richtet mich nochmal ganz neu aus. Und vor allem fragt sie nach dem großen Ganzen in diesen ganzen Kleinigkeiten. Sie erinnert mich daran, dass eben nicht alles gleich wichtig ist. Nicht alle meine Lebensträume sind gleich wichtig. Mir ist zum Beispiel meine Gesundheit wichtiger als mein Erfolg. Mir ist Gerechtigkeit wichtiger als Recht zu haben. Und mir ist, sorry liebe Gemeinde, meine Familie wichtiger als mein Job. War das ein Raunen? <lacht> ja, damit ist noch nicht gesagt, ob ich das auch so lebe. Natürlich. Aber zumindest theoretisch ist das alles in etwa so. Auch in theologischen Fragen, da will ich mir und offen gesagt vor allem vielleicht sogar auch anderen das gesagt sein lassen. Es ist nicht alles gleich wichtig. Nicht alle Bibelverse sind gleich wichtig. Und nicht alle Glaubenssätze sind gleich wichtig. Oft denke ich, ob dieser Gedanke fair ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, Unsere freie evangelische Tradition, die hat das vergessen. Da ist ein Verslein manchmal so wichtig wie das andere und selbst die kleinsten Bibelfetzen, die müssen die größten Behauptungen und die größten Theorien und Ansichten untermauern und auf ihren dünnen Schultern tragen. Nur ein paar statistische Beispiele, ich weiß, das ist streitbar, aber... Ich finde, daran sieht man es doch zumindest mal ein bisschen, wie auch immer man dann, welche Schlüsse man daraus zieht. Aber ein paar statistische Beispiele, ich habe sie euch grafisch aufbereitet. Das Gelbe, was ihr gleich seht, ist die gesamte Bibel und das Schwarze darin ist der Teil, der das Thema unter, äh, umfasst. Zum Beispiel die Behauptung einer tatsächlichen Schöpfung in sechs Tagen, die stützt sich auf nur eines von 1189 Kapiteln der Bibel beziehungsweise auf etwa 31 von gut 31.000 Bibelfersen. Das sind ungefähr 0,1% der Bibeltexte. Mein Lieblingsthema, die Jungfrauengeburt, die kommt großzügig gerechnet, sehr großzügig gerechnet, in 19 von gut 31.000 Bibelfersen vor. Das sind 0,06%. Und die angebliche Verurteilung der Homosexualität macht je nach Zählung gerade einmal 5 von ebenfalls über 31.000 Bibelfersen aus. Das sind 0,01%. Und fünf finde ich schon eine große Zahl in diesem Thema, aber sei es drum. 0,01 Prozent. Ich weiß, ich weiß, das ist nicht die ganze Argumentation. Bitte macht das auch nicht zur ganzen Argumentation und ich meine das auch nicht so, dass damit alles gesagt wäre. Denn genauso gut könnte man ja behaupten, die Bibel rufe zu abgrundtiefer Gewalt auf, nur weil es an so vielen Stellen vorkommt. Und das sind deutlich mehr Stellen, als die, die unsere Themen hier, die ich gerade genannt habe, betreffen. Also das funktioniert so alleine nicht. Und dazu kommt, ehrlich gesagt, verfahren ja ganz viele so, mich eingeschlossen. Dass manche kleinen Verse, einzelne Verse oder Abschnitte, große Konstrukte tragen müssen. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Vielleicht sind das andere Themen bei mir, aber da passiert es ja auch. Das gleiche Prinzip. Und trotzdem macht es aufmerksam auf das, worum es mir nur geht, es ist nicht alles gleich wichtig. Auch nicht jeder Bibelvers. Und daher gilt fürs Bibellesen wie fürs Leben, ich muss mich entscheiden, was mir wichtig ist. Ich muss mich entscheiden. Ich kann lange gesund und erfolgreich sein, dann brauche ich mich nicht entscheiden. Aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, an dem ich mich entscheiden muss. Ich kann lange auf mein Recht pochen. Vielleicht ist das auch gesund, aber vielleicht wird mein eigenes Recht für andere ja irgendwann zum Unrecht. Ich kann auch lange mit meinem Job für meine Familie arbeiten. Aber vielleicht ist auch mal der Punkt erreicht, wo die Arbeit der Familie schadet. Und dann muss ich entscheiden, was mir wichtiger ist was das Wichtigste ist und dabei werden sogar manche wichtigen Dinge fallen gelassen, werden hinten runterfallen müssen für noch wichtigere Dinge. Und diese Momente gibt es eben auch im Glauben, manches kann ich lange vertreten, selbst die größten Kleinigkeiten, bis es irgendwann aufs echte Leben trifft. Von vielem kann ich unbeirrt überzeugt sein bis ich mit der Realität konfrontiert werde. Und einiges kann vehement gefordert werden, bis es auf die Menschen trifft und dort im wahrsten Sinne einschlägt, zuschlägt, draufhaut und Leben zerstört. Lassen wir uns also diese Frage gefallen. Was ist denn wirklich wichtig? Was ist das Wichtigste, und lassen wir uns noch mehr die Antwort unseres Textes gefallen. Es ist verdammt nochmal als erstes und als zweites die Liebe. Daher über die Liebe. Vorneweg, das sage ich natürlich nicht nur den anderen, mit denen ich gerne diskutiere, mit denen ich mehr oder weniger gerne streite, sondern es gilt manchmal schmerzhaft zuerst auch mir. Weil es ja nicht so ist, dass nur die anderen irgendwelche Nebensächlichkeiten für unglaublich wichtig halten, sondern auch ich. Weil ich, oder weil in meinem manchmal kleinkarierten System genauso wenig Platz für anderes und andere bleibt. Weil mir sogar im Namen der Liebe so manche Lieblosigkeit unterläuft. Und trotzdem, ich sehne mich danach, dass die Liebe all unsere kleinkarierten Wortgefechte zum Erlieben bringt. Nicht für immer. Dafür streite ich dann doch zu gern. Aber immer wieder. Und mindestens so, dass ihr wahrer Stellenwert offenbart wird. Weil es letztlich Wichtigeres gibt. Weil es nicht das Wichtigste ist. Ich sehne mich danach, dass wir nicht jedem Buchstaben nicht den Buchstaben jedes Bibelfersleins nachlaufen, sondern dem Geist der Liebe folgen. Ich träume davon, dass wir anderen Menschen nicht ein Leben abverlangen, das für die Liebe keinen Platz lässt. Bloß, weil ihre Liebe uns ungewohnt erscheint. Und ich wünsche mir eine Kirche, die zuerst und als zweites nach der Liebe fragt. Und dann einfach mal ganz lange die Luft anhält. Und dann. Kann man sich irgendwann Gedanken um Gebote machen? Oder anders gesagt, darüber, welche Ideen aus unserer Tradition eigentlich uns helfen, unser Leben in Liebe zu gestalten. Also Jesu Idee ist, die Liebe an erste Stelle zu setzen und an zweite Stelle zu setzen. Sich im Zweifel für den anderen Menschen zu entscheiden. Sich im Ernstfall auch mal gegen den Buchstaben zu wenden und wenn es nötig ist, mit der Liebe gegen die Bibel zu argumentieren. Das Letzte klingt in unserer Tradition komisch, oder? Mit der Liebe gegen die Bibel argumentieren? Sich gegen die Bibel wenden? Das hat natürlich nicht ich erfunden. Ich rede mich jetzt ein bisschen raus, aber ich habe es nicht erfunden, sondern so hat Jesus das bisweilen selbst gemacht. Stichwort Heilen am Schabbat. Der ist nämlich für den Menschen da und nicht andersrum. Und es ist ganz und gar das, das vergesst unsere Tradition auch immer wieder. Ich bin heute ein bisschen auch zum Streiten aufgelegt, merke ich gerade. Es tut mir leid. Vielleicht schaffe ich es ja in Liebe. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall ganz und gar das, wie evangelische Kirchen seit Luther mit der Bibel umgehen beziehungsweise eigentlich umgehen sollten, im Zweifel für die Liebe, für die andere Person, auch mal fünf Bibelverse gerade sein lassen, für die Liebe, für die Menschen. Und weil man das nicht oft genug sagen kann, Liebe meint natürlich nicht die rosarote Brille, sondern die konsequente, manchmal schmerzhafte, anstrengende und nicht immer nur harmonische Zuwendung zum Menschen, um das Menschen willen. Liebe gibt dem Menschen Raum, damit dieser Mensch sein kann. Liebe lässt der Person Luft, damit sie atmen kann. Und wer liebt, nimmt sich selbst auch mal nicht so wichtig, damit andere sein können, wie sie sind. Und das ist wichtig. Und über eins müssen wir auch noch sprechen, wenn wir uns diesen Text angucken, nämlich wie denn dieses Erste und dieses Zweite zusammenhängen. Ich finde das ja an sich schon Witzig, was Jesus macht. Zwei Gebote zu benennen, die Liebe an erste und an zweite Stelle zu setzen. Wie hängt das aber zusammen? Beim Matthäus-Evangelium ist das klarer, wenn ihr da mal nachschauen wollt, in Matthäus 22, denn dort meinen beide Gebote explizit, äh, ausdrücklich genau das Gleiche. Da ist es das gleiche Gebot. Menschen lieben und Gott lieben. Hier bei Markus gibt es tatsächlich eine Abstufung oder zumindest eine Art Unterscheidung. Es gibt ein erstes, und ein zweites Gebot. Aber machen wir es nicht zu kompliziert. Vielleicht kann man es ja auch einfach so verstehen. Gott lieben und Menschen lieben, das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern vielleicht meint das Markus-Evangelium ja einfach zwei unterschiedliche Bereiche. Das göttliche und das menschliche. Und die gehören zusammen. Und Gott ist da das Erste, denn ohne Gott keine Menschen Deswegen ist das das Erste. Und das höchste Gebot, das bleibt die Liebe. Die Liebe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn die Liebe ist das, wo Himmel und Erde sich küssen. Liebe ist, wie Menschen Gott erleben. Das Miteinander dieser beiden Liebeseinladungen, die macht mir noch etwas deutlich. Und das sage ich auch mal so deutlich. Also wenn das tatsächlich, wenn wir das so machen können, dass das zusammengehört Gottesliebe und Menschenliebe, dann muss man glaube ich so deutlich sagen: Wer Gott und Mensch gegeneinander ausspielt, hat die Liebe nicht verstanden. Wer Gott und Mensch versucht gegeneinander auszuspielen, hat nicht verstanden, was Jesus hier sagt. Oder wie Luther einmal sinngemäß schrieb: wenn jemand die Bibel gegen die Liebe benutzt dann gebrauchen wir die Liebe gegen die Bibel. Und die jüdische Tradition, die ist voll von der Liebe. Genauso liebesvoll wie die christliche Geschichte vom Christus. Es sind Liebesgeschichten. Durch die unglaubliche und grenzüberschreitende Zuwendung zu Menschen zusammenerzählt. Und das ist es, wonach wir auch bei den Propheten suchen, nach diesen Liebesgeschichten. Manchmal klingt es vielleicht so, als seien es nur Nebenhandlungen, aber danach suchen wir, danach suche ich. Und das ist es auch, was mich an Jesus fasziniert, an seiner Geschichte. Vielleicht mein letzter Gedanke für heute über das eine. Klingt erstmal komisch, aber es fällt ja schon ein bisschen auf. Erstens antwortet Jesus auf die eindeutige Frage zweideutig. Das an sich finde ich schon beachtenswert. Kommen wir gleich noch zu. Und zweitens wird die Einzigkeit Gottes betont. Gott ist einer oder eine oder eins. Aber selbst diesem Einen begegnen wir nur zweideutig. So will ich das mal auslegen. Nur Gott selbst ist eindeutig. Was Gott vom Leben will, die Frage nach den Geboten, das ist immer zweideutig. Eben Gottesliebe und Menschenliebe. Jesus lässt sich auf diese Frage nach dem Einen, nach dem Eindeutigen, nach dem, was ganz klar ist, darauf lässt er sich nicht festnageln das ist mir unglaublich sympathisch. Obwohl der Text knapp 2000 Jahre alt ist, finde ich darin meine Gegenwart wieder. Eine Gegenwart, in der Menschen viel zu einfachen Antworten hinterherlaufen. Aus meiner Beobachtung. In denen sich gerade die Kirchen füllen, die eindeutige Antworten zu haben glauben. Und die Menschen auf diese eindeutige Antwort festnageln. Eine Zeit, in der Menschen davon eben überfordert sind, dass alles so unendlich kompliziert, nicht nur zweideutig, sondern mehrdeutig, vieldeutig ist. Die Antwort Jesu, die ist eben kein So ist. Keine klare und eindeutige Antwort. Sondern eher so ein Sowohl als auch. Und beides miteinander. Der Weg Jesu Vermeidet die Extreme. So klingt es mir hier zumindest. Oder anders gesagt, es gibt für ihn nur ein Extrem, nur eine Eindeutigkeit und das ist die Liebe. Bei allem anderen bleibt es uneindeutig, es bleibt unscharf, es bleibt immer dieses Fünkchen Unsicherheit. In allen Diskussionen, in allem Streit und in jeder Meinung und bei jeder Überzeugung. Ja, das ist anstrengend, diese Vieldeutigkeit, herausfordernd, verunsichernd. Und obwohl ich komplizierte Diskussionen total mag, will sogar ich mich hier an das Eindeutige halten, an das, was eindeutig bleibt, an das, was in aller Vieldeutigkeit die einende Mitte sein könnte. Ich will mich an das halten, was wirklich wichtig ist, an das, was das Wichtigste ist. Die Liebe, die anderen Menschen Raum gibt. Denn Gott selbst ist die Liebe, wie unsere Tradition zu glauben und zu hoffen weiß, Gott ist die Liebe. Darauf dürfen wir hoffen. Daran dürfen wir glauben, dass der eine Gott der Liebe alle anderen falschen Eindeutigkeiten entlarvt. Und sich selbst als das bewährt, was wirklich wichtig und das Wichtigste ist. Als das Höchste von allem. Dass Gott selbst uns in dieser Liebe begegnet. Dass das Reich Gottes darin nah ist. Und wir dem Reich Gottes. Das glaube ich. Darauf hoffe ich und deshalb liebe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.